0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一讲，贷款给穷人买房，竟然引发了全球性的大危机。文章来自于二号头目的九编文集。之前我们有讲过一个日本房地产泡沫往事，就有小伙伴问比较有特点的两个问题：一。中国会发生日本和美国那样的暴跌吗？二，中国房地产可以做空吗？想了很久，发现大家之所以担心中国发生美式暴跌，还是不太了解美国到底发生了什么。所以今天我们去把美国这个次贷危机说一下，听完之后自然就明白了。毕竟我们都是普通人，所以呢。今天讲也不会出现什么 C B S C D O A B S 这样晦涩难懂的金融词汇了，我们还是一样说人话。首先说一个事情，大家应该都面签过房贷吧？如果没搞过，将来也会搞，这才是每个人的成年礼。我们经常说，房贷有利于身心健康，可以治疗中外病和精神病。一旦背上房贷，整个人就会变得务实而且克制，少了很多自视清高和年少轻狂。从背上房贷那一天起，就是一个悲催的成年人了。一般中介公司会事先通知你，让你准备好在职证明、银行流水、房产合同等等材料，找一个阳光明媚的上午或者是下午，去一个酒店或者什么大厦。在一个角落里面，有一个穿着考究、精致淡妆的银行妞在接待你，审核材料，然后问几个问题，让你填一张申请表，然后把收集好的材料塞进包里面，告诉你回家等消息吧。再过几天，突然给你打电话说房贷下来了，或者是被拒了。如果已经批了，就会让你去签房贷合同。为什么我们讲美国次贷危机？却现在这里面讲中国房贷申请呢、啊，因为这个过程就是风险过滤的过程。一般来说，银行会务必确保你的收入是房贷的两倍，而且有足够的首付。毕竟能够攒下这么多钱的人，肯定比一毛钱积蓄都没有的人那靠谱一些。首付和审核还款能力就是银行的防火墙。这基本是600年银行史中恒定的铁律：，指贷款给能还钱的人，不然贷款还不上，就需要银行一起来承担风险。这一点在全世界那是通用的。事实上，现代银行业务的祖师那就是西方，这种先审核资质，然后再放款的原则，在过去几百年中一直都是主流。回到十几年前，美国人发了标。他们想赚钱那是想疯了，竟然贷款给没有还款能力的人，终于引发了灾难性的后果。那这又是怎么回事呢？事情的起因跟一种金融创新有关，比较有代表性的是一个叫新世纪金融公司这个放贷公司，这个公司跟华尔街合作，搞出来一系列的金融创新，最后把大家一起拉下了水。以至于二零零八年，我的大学师哥他们毕业都不好找工作。那一年去学校招聘的企业将近少了一半。大家感受一下，这种传导机制那是有多猛！以往大家申请贷款也是按照我上面说的那个流程来的：你申请贷款，银行审核确认你能不能还得上，再决定是不是要贷款给你。但是新世纪金融公司可不是这样的。这个公司狂到12秒确认给你是否贷款， 1 2秒能干什么？撒泡尿都完不了事，这么快时间给答复，只有一个可能，就是根本没审核就直接放款。这里面就有个问题，新世纪公司是憋着尿准备放完贷去厕所，还是怎么回事呢？为什么这么着急给大家放贷？这就跟美国当时的大环境有关。美国人当时跟中国现在有点像，很多有钱人需要自己的财富跑赢通货膨胀，所以呢就天天琢磨怎么玩投资。像新世纪金融公司这类的公司的业务就是吸收这类人的投资，然后将来给人家高回报。但是金融机构的盈利手段就是收手续费，所以着急贷款出去好收手续费。但是放贷这件事情。看着容易，做起来难，并不是想贷就能贷出去的。尤其新世纪这种放贷公司啊，更不好做，因为美国当时条件好的人也就那么多，该买的已经买了，剩下的不多了，那可不得抓紧收客户？至于风险的问题，他们也想过了，我们一会儿再说。而且到后来，为了追求效率和利润，这个新世纪公司。甚至把业务全部外包给各种中介公司，连大楼都省了，也不需要给中介们发五险一金，中介们只提成不领工资，这样可就好了，更没人去关心买房的是什么人，因为中介把他们的房子卖出去了之后，拿中介费就完事了，接下来洪水滔天，那跟他们就没办法相关系，而且中介们发现。不管申请表上面写的是什么，只要交到总部都能拿到贷款，甚至在工作单位那一栏里面什么都不填也没事。这就像打开了想象力的大门，中介们奔走相告，好日子来了，能买房的人都买了，他们就开始向没有固定工作的各行各业的人推销房子，比如墨西哥来的新移民，比如脱衣舞娘等等。这伙人的贷款就叫做次级贷款，这里面就有个问题：这些低收入的家庭哪里来的勇气去搞房贷呢？那么自信还能还得上？这也不是。美国跟中国不一样，美国当时可以是先还利息，问题是美国那些年的利息非常低，每年呢也还不了几个钱，所以大家觉得问题不大。那将来呢？将来利息上涨了怎么办？美国人也不担心，觉得反正日子会越来越好，将来一切也会好起来。再说了，房价不是一直在涨吗？如果还不起了，卖掉就可以了吗？还可以赚个差价。问题是，放贷的金融公司也是这么想：将来屌丝们还不起钱，就把房子收回来卖掉，反正是房价涨了，卖了还能赚。既然大家都希望有房子，又不担心放贷的事情。房地产公司就把美国最常用的那个俚语 ，“home， sweet home” 和美国梦联系在一起，疯狂的给大家置业，贷款条件那是一降再降，所以买房的人也越来越多，整个国家那是一片欢乐祥和。新世纪甚至受到了政府的表扬，大家都买，那房价可不就涨吗？看着房价一天天的上涨。再淡定的人，那也坐不住了，觉得正在错过上车的机会，能出手就出手。房价进一步被推高，更多的人开始关注房子，这个循环就这样涌动了起来。这个过程中，新世界公司和中介们是赚了手续费，新世界公司的股票接二连三的再创新高，屌丝们拿到了房，房地产商们卖了房，似乎所有人都赚了。要知道，世界上哪有这么好的买卖呀？我看有无耻的学者说，平权运动导致了向穷人放贷，这就太不了解资本家了，真把资本家当慈善家呀！资本家的每个行为都是精心计算过的，有时候会错，但绝对不会大规模做慈善。这里有个问题：以新世纪公司为代表的这对公司，哪来的这么多钱到处放贷呢？直接点回答就是，他们没那么多钱，他们是金融公司，不是银行，不能吸收储蓄，但他们可以搞金融衍生品。咱们假设新世纪公司贷款给张三、李四、王二麻子等几个 loser， 这几个人呢签了房贷合同，欢天喜地的住进了自己的房子里面，承诺每个月会还月供，新世纪公司相当于是给他们买了房。钱花了，自己手里面有一个房贷合同，这个房贷把握在自己的手里面也干不了别的，是不是可以想想办法做点什么呢？这个时候，史上最具有想象力的一个金融创新出现了。为什么不把这些房贷合同卖掉换钱，然后再继续放贷呢？这绝对是史上最牛逼的创意啊，远远超过了那个把阿尔菲尔铁塔卖掉的哥们。也超过了把火星土地卖给有钱人的哥们，因为他们这个想法里面有个关键点，那就是滚动。因为只要把贷款合同包装一下卖出去，就有新的钱，新钱又可以去放贷，可以继续卖贷款合同。但是你想卖这些房贷废纸会有人买吗？那大家就不傻，凭什么买呢？除非，哼哼，除非你支付很高的利息。这种感觉就很像之前那个电影里面的剧情。坏蛋说：“我只有这一个兄弟，你却让我杀了他，得加钱，加了钱啥都好说。”就这样，房贷合同打包起来，做成了一个债券，有点像我们去腾讯理财通里面看到的那个高风险高收益的理财产品，承诺很高的一个回报率，然后到资本市场上去卖理财产品的收益。就由房奴们来月供来支付，比如你花一万块钱买一份，承诺年利率 6% 那你的闲钱有地方去赚钱，金融公司可以继续去放贷。当然了，具体怎么定价非常非常复杂，华尔街摸索了很多年，才由一个华裔数学家给搞定了一个定价规则。而且华尔街可能是学习了我国上世纪的电视营销。就是两个主持人在电视里面使劲的吹牛逼带货的那种栏目，把一些很垃圾的东西能卖个好价钱。他们有一个小技巧，就是再垃圾的东西也要分成普通款、尊贵款、至尊款，然后观众看着那些垃圾里面的至尊款，那也就不那么垃圾了。这种心理状态真的奇怪哦。华尔街也一样，给这些垃圾债券也分了三级。最高的评级是3 A， 最差的是3 B， 而大家呢一般都会争相购买那个3 A， 那3 B 卖不出去怎么办呢？好办，那就再分一次级，又分成了三级，这样可以一直分下去，一直在卖3 A。你们感受一下这种套路，现在淘宝上也经常用啊，并且附上一句广告词：谁会不还房贷？读这句话的时候，一定要用那一种不可理喻的语气来读，类似于谁会去喝洗发水，或者谁会去粉蔡徐坤？既然大家都还房贷，房贷搞出来的理财产品可不就非常保险？再加上评级机构那有奶就是娘啊，无耻的给这一类债券很高的评级，让大家误以为买到了 P2P 的收益率，买了美国国债一样的理财产品。又保险又收益高，于是银行、资产管理公司、对冲基金、保险公司、养老金机构都竞相购买这种理财产品。他们花了钱进一步带给更多的穷人。如果只卖给美国人，影响也不会那么大。这些理财产品还卖给了德国人、英国人，甚至只有三十万人口的冰岛。以前是钓鱼的，突然间很冲动。也从市场上借了高利贷去买美国发行的次级债，顺顺理成章的那些垃圾债券后来是一文不值，冰岛也跟着破产了。有点像你借高利贷买乐视股票，一开始还挺开心的，然后你们都懂，组合拳打下来收到了奇效，这一类次级债券搞出来的证券在资本市场上遭到疯抢，这下好了，所有人都开心了。到这里，新世纪金融公司的另一个问题也解决了，不再担心风险的事情，因为风险已经转嫁给了买理财产品的那伙人。但是同时又有一个新的问题，卖的太好了，不够卖怎么办呢？赶紧放贷啊！这也就催生了金融机构进一步降低门槛，向各式各样的人放贷买房，并且首付一降再降。甚至最后降成了零，把更多人转变成贷款买房的客户。我们刚刚讲了，本来买不起房的下层阶级们有房了，房产公司卖房了，贷款公司先放房贷，再卖房贷包装成了债券。有钱人买理财产品赚到的钱，大家那都是爽的不得了。不过，正如生活本身最见不得大家都开心一样。这种集体的狂欢背后，巨大的风险在潜伏，并且一点一点的在积累，等着机会爆发。到了二零零五年，美国房价达到了二十七年来的最高，次级抵押贷款规模也达到了空前的规模，接近一点一万亿，也就是金融机构带给还款能力堪忧的人一点一万亿美元的房贷，占整个房贷市场的百分之一十四。讲到这里，大家再体会一下那句话：“房价是老百姓借银行的钱给推高的。”这就是为什么现代对房地产的影响是核武器级别的。一般大家所谓的“放水”，其实就是银行借出来的钱。而我们刚才说的那个新世纪金融公司，在那几年里面狂飙猛进的过程中，自己也受益匪浅。股票从九点七六美元一直涨到了二零零六年初的六十六点九六美元，涨幅高达百分之五百六十一，相当于美国的乐视和暴风影音，投资人都赚了大钱。唯一担心的是，今后有钱人的生活枯燥而且乏味，该怎么过？当然了，并不是所有人都糊涂，当时也有分析师认为，这些金融公司太过激进。可能孕育了巨大的风险。还有巴菲特，他警告说，这些理财产品是大规模杀伤性的武器。不过，很多美国分析师认为没必要庸人自扰。巴菲特属于老派投资者，赚不到次贷的钱就变成了柠檬精，而且认为他只了解自己熟悉的东西，而拒绝接受新的事物。希望老头再接再厉，要接受新事物。这种以欢乐的游戏一直玩到二零零六年的下半年，终于出事了。因为美联储加息了，加息之后房贷暴涨，很多穷人一下子就还不上房贷了。还不上怎么办呢？还能怎么办？直接断供呗。金融公司没收了这些人的房产，拿到市场上去拍卖，这一下子把事情给搞坏了。了解经济学的都知道，供求平衡。如果市场上突然出现大规模的抛售，必然会把房价给打下来。果然，房价开始下跌，这个影响就范围就扩大了。房价下跌之后，很多人惊讶的发现自己房子还没贷款之前，比如，我贷了100万买套房子，现在房价只值80万了，所以赶紧把房子给放弃了。然后，金融机构手里面的房子就更多了，继续卖。房价继续跌，加速度的跌，房价暴跌和大面积的违约，开始让那些有按揭贷款包装成的理财产品一文不值。问题是，很多公司借高利贷买了一堆的这玩意，这下可出事了。如果理解起来费劲，就想想我们之前说的那个例子：你借高利贷买乐视，然后乐视跌成了鬼，你怎么办？所以借钱。买了大量这种垃圾债券的雷曼兄弟银行首先爆掉了。问题是买这种债券的不止一个雷曼，大家都买了，大家都在倒闭的边缘。比如贝尔斯登也要破产，两房也崩溃了。啊，两房是房地美、房利美。到此为止，危机就这样爆发了。数万亿的债券变得是一文不值。那些借了高利贷买债券的公司全被拖下水。不仅如此，保险公司也要破产了。这又是怎么回事呢？原来当时大家买了自己债券之后，觉得不安全，就给这些债券上了保险。比如我的债券如果贬值了，保险公司就得给我补上。在贬值之前，我每年交保护费，保险公司每年收保护费，那是开心的不得了。真等到大家都来要钱了。保险公司傻眼了、啊，他哪能支撑住那么大规模的各类金融衍生品呢？保险公司哭着也要破产。后来的事情大家也都知道，美国赶紧降息，并且释放了天量的美元，先借给华尔街银行，让他们把窟窿先堵上，先别破产了。然后通过降息刺激经济，又引出了一堆的问题。按理说讲到这里也该收尾了。先回答我们开头的那两个问题：我国如果发生暴跌，那也不会是美式的暴跌，因为我国的首付非常高，而且贷款审核非常严格，发生大面积违约的概率还是很低的。其次，如果美国单纯大面积违约，那也没事。问题在于大量的垃圾债券渗透到了整个的经济系统里面。所以，银行都花了无数的钱买了天量的债券，而且这些钱还都是借的。在这个基础上，又有无数的金融衍生品，这个东西复杂到连知名天才伯兰克都承认自己都不太明白这是什么东西。这些东西拖垮了整个金融系统。我国的按揭并没有流通开，在银行仓库里面放着，毛病是没法拿去赚钱。好处是出不了什么问题。最后，为什么我国没法做空呢？其实，美国做空的也不是房地产，空头们做空的是我们上面说的那些债券。你给那些债券做个保险，等房地产崩了，那些债券就变成了废纸，保险公司赔你钱，就像你给自己的房子上了个保险，房子塌了你就拿保险金。问题是，正常保险只能给自己的东西做保。你跑去保险公司说要给隔壁老王家的房子做个保险，因为你实在是太爱老王的房子了，要给老王房子上保险。正常情况下，保险公司会把你赶出来，但是华尔街不一样，华尔街的人都是一帮脑子很灵活的人，他们去看了一下老王的房子，觉得房子很结实，你这是在送钱呢、啊，不赚白不赚，于是就给你做了一个专用保险。又是一个金融创新。如果老王房子没塌，你每年交保险金；如果塌了，就赔你钱。做空的人就是买了大量的这种次级债券的保险，放在家里面，等着房价暴跌。房价暴跌之后，债券也暴跌，他们赚翻了。而我国根本就没有房地产按揭债券，更没有债券保险。你是做空什么呢？整体而言吧。金融是个好东西，马克思说了，没有金融融资，等攒够钱再去修铁路，那永远也修不出铁路。唯一的办法就是先借钱修，修完了之后赚钱还。但是金融同时又有黑暗的一面，如果放任自流，系统里面每个人坚守自盗，那种感觉就好像是如果没人监管，商家用烂苹果给大家做果汁一样。普通人怎么知道里面是什么呢？上次次贷危机也一样，金融系统里的人在为了自己的利益各种使坏，监管部门也啥都没做，坐看他们把风险变成灾难。我们也已经看到了结果。